0: Tudo em ordem. Muito bem. Ok. Quantas pessoas temos na sala? Alguém consegue dizer? Eu estou com o ecrã cheio, portanto não sei.
1: 18, 19.
0: 18, 19? Ok. Muito bem. Um, então, bem-vindos um, a este webinar. Foi um bocadinho em cima da hora, mas estas questões também estão agora candentes. Portanto, foi um pouco também a aproveitar o embalanço da carta aberta que fizemos ontem. Um, Portanto, temos essa, essa questão. Uh, Luís, já estás a gravar?
2: Sim, estou a gravar.
0: Muito bem. Uh, então, um, o título foi, este podia ser outro, mobilidade pós-covid, e um, a maneira como pensamos este seminário foi um pouco o Francisco Ferreira falar sobre a qualidade do ar, em geral, eu sei e cito bastante sobre a qualidade do ar em Lisboa, ele tem muitos estudos sobre a qualidade do ar em Lisboa, um, e o Francisco Correia é da zero. Uh, o Manuel João Ramos, a seguir, falará sobre a questão das partículas e uh, seu, a sua relação com o Covid, tem havido bastantes notícias e investigações sobre isso, uh, ele depois falará-nos um pouco sobre isso. E depois, finalmente, eu, eu a seguir já entrarei nas questões das políticas públicas, especialmente sobre as questões de espaço público. Que Falará sobre o desconfinamento das planadas e o espaço penal. Eu não lhe perguntei o título, espero que ela esteja satisfeita com este. Acho piada ao desconfinamento das planadas. Um, e depois será a Inês Sarto Pascoal da MUBI, em que falará sobre o papel da bicicleta na pandemia, e a MUBI tem publicado muitas coisas nos últimos, nas últimas semanas sobre este assunto, e finalmente o Fernando Moital da GAR, que nos fará, falará sobre as propostas da GAR, do modelo para coronavírus, coronavias para Évora. Vamos começar uh, imediatamente com o Francisco Ferreira a falar-nos da qualidade do ar. Francisco, se quiseres partilhar a ecrã, podes sobrepor-te ao meu sem dificuldade.
3: Sim, senhor. Bem, se mais nada, boa tarde a todos, principalmente aos colegas de, de painel uh, e, e dizer-vos que uh, realmente é, uh, é um prazer uh, poder uh, discutir e mostrar-vos algumas das questões pertinentes relativas à, à qualidade do ar nestes, nestes últimos tempos. Eu só tenho um slide, que é este que deverão estar agora a ver, e que mostra, através do... que nós temos na rede de monitorização oficial... Da, que é gerida pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional eh, e que há a Liberdade, digamos, é um pouco o barómetro eh, do, do, da qualidade do ar eh, nas grandes zonas urbanas, neste caso Lisboa, eh, e depois também, eh, por comparação com o Porto, a Via em Liberdade costuma ser eh, um caso Situação. É uma estação de tráfego, nós temos diferentes estações de qualidade do ar e, e, e portanto, ao contrário dos olivais ou do restelo, ou, nós, nós temos aqui uma, uma situação que monitoriza muito a qualidade do ar resultante das emissões do, do tráfego rodoviário. São vários os monitorizados, mas efetivamente o mais eh, o, o mais fiável, digamos, para, para seguir esta eh, a influência do tráfego rodoviário é o NO2, o dióxido de azoto. Isto porque as partículas eh, podem ter, eh, nomeadamente em Portugal, um, variações grandes, e isso até aconteceu durante o período do, dos últimos meses, podem ter valores elevados, mas são partículas que vêm, por exemplo, do Norte da África. Um, e, portanto, o marcador melhor para a qualidade, para a influência do tráfego, é efetivamente o NO2. Uh, na estação de monitorização, eu costumo, sou capaz de medir o monóxido de carbono, o dióxido de azoto, as partículas, as finas e as inaláveis, que é o PM2,5 e o PM10, e, e só para vos dar uma ideia, o, o, valor, o valor médio anual em 2019 para a Avenida Liberdade foi de 56 microgramas por metro cúbico e o valor limite é de 40 microgramas por metro cúbico. Ou seja, nós estamos 16 microgramas acima, portanto estamos em infração de... ao NO2. Aliás, é curioso que eh, nós até na Vila Liberdade e em outros locais estamos a conseguir cumprir os valores limites relativos às partículas, não estamos a cumprir os valores limite relativos ao, ao NO2. O NO2 resulta dos motores de combustão, portanto nós temos azoto no combustível mas temos em cima de tudo azoto no ar e portanto em elevadas temperaturas este azoto combina-se com o oxigênio do ar seja, seja o azoto de, uma, de, de, de um lado ou do outro, portanto do combustível ou do ar e portanto é um, um excelente indicador. Este gráfico mostra-vos o que é um dia médio, portanto, de 2019, que é esta curva que tem aqui, na Avenida Liberdade, uh, como vêm com valores nunca a descer, em média, uh, abaixo dos 35, uh, e aqui com o pico da manhã, uh, e depois, acima de tudo, com o pico à tarde, bem mais prolongado e mais elevado, uh, e depois, uh, nós já temos dados mais recentes, mas eu só tinha o gráfico feito para, para estes dados, tem aqui, desde o estado de alerta, isto foi, um, isto foi até 14 de abril, portanto tem o que é que se passou desde o estado de alerta, desde 13 de março, um, e, e como vem a curva até um pouco diferente e, com, e aqui com algumas oscilações, mas estamos a falar de uma escala completamente diferente. Um, e depois aqui, por exemplo, o fim de semana da Páscoa, de 9 a 13 de abril, sendo que no fim de semana do 1 de maio, curiosamente, eh, nós obtivemos até um valor médio ligeiramente mais baixo eh, do que este durante aquele período de, de quinta-feira santa à segunda-feira a seguir à Páscoa. Portanto, a minha conclusão é muito simples, eh, fica mais do que provado que, eh, que, que realmente eh, o, se retirarmos os automóveis é, do, 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 dos centros urbanos, nós conseguimos uma melhoria absolutamente fantástica da qualidade do ar. Aquilo que se verificou na Avenida Liberdade foi um, um recorde em termos da, da concentração média que tivemos desde que a estação lá foi instalada em 1994. E o NO2 tem efeitos para a saúde, nomeadamente no sistema imunitário, em concentrações elevadas e, portanto, para quem ali trabalha ou para quem ali vive, esta diferença de concentrações faz toda a diferença. E foi este tipo de padrão que nós encontramos também nos outros, nas outras estações, seja em, em, em Lisboa, seja também no Porto, sendo que no Porto a disponibilidade de dados é... Ficavam por aqui, penso que eh, mais do que falar muito, a imagem eh, explica e apresenta eh, aquilo que, que, que é o mais importante eh, neste, neste debate e que é realmente eh, não agora o modelo, mas a possibilidade, a realidade de que eu consigo atingir uma qualidade do ar excelente se efetivamente retirar a principal fonte é que é, me causa os problemas.
0: Muito obrigado, Francisco. Eu acho que é um gráfico que, de facto, fala por si próprio. E, e isso também se mutou em outras cidades europeias, por exemplo, em Madrid Central, em quando foi instituído a restrição aos veículos, também se mutou esse tipo de redução, e, portanto, é algo que hoje em dia já é bastante indiscutível. Vamos então, um, o, o Francisco, não sei se poderá ficar até ao fim, nós estamos a pensar uma hora posso e meia. Então até às
3: quatro, quatro, tal, quatro assim, e tal, com okay. um outros compromissos, durante bastante tempo vou conseguir estar convosco. Muito bem, eu
0: creio que haverá perguntas depois, as pessoas poderão usar o chat, se quiserem já pôr algumas perguntas ao Francisco e depois no fim poderemos perguntar o que é que uh, alguém irá buscar as, as perguntas que entretanto surgirem para o Francisco e os outros oradores poderem uh, falar. Manuel. Well, estás com meia meio-ecrã, mas eu acho que é para continuares a ver os, as outras as pessoas, não é? Diz, diz. Estás só com meia meio mas é. Não é sei o teu desktop, mas não faz mal.
4: Podes, mas podes ampliar
0: que... um bocadinho. Podes, podes ampliar um bocadinho o teu. Isso,
5: podes ampliar um bocadinho mais.
0: Isso, pronto. Ok, eu acho que assim já se vê bem. Podes começar.
5: Ok. Então vou tentar ser também telegráfico é uma boa uma boa oportunidade para começar a falar de coisas sérias uh, e aquilo que vou apresentar muito rapidamente são perdão, são extratos de, de, de dois textos que escrevi para o público no mês passado ou há dois meses fotografia é engraçada Uh, bom, micropartículas, não vale a pena amassar-vos bastante com as micropartículas, provavelmente todos nós sabemos de que é que se trata, dos diâmetros, as PM10, PM2,5, que são poluentes atmosféricos. Aquilo que eu, aquilo que eu queria sublinhar, uh, adicionando aquilo que o Francisco Ferreira disse, uh, é que os efeitos na saúde pública são doenças respiratórias, diabetes, asma, doenças coronárias e neurológicas e, e aquilo que, que queria queria notar é que precisamente são estas são estas as doenças que estão associadas a tantas doenças que derivam da da inalação de, de micropartículas são precisamente aquelas que estão associadas ao à sintomatologia do COVID-19 uh, e eu não creio que haja aqui coincidências entre, entre os tipos de doenças do Covid-19 e as, e, as, e as maleitas que, que advêm da poluição. Como sabem também, as, as micropartículas têm, são diferentes das partículas porque, precisamente, se infiltram na, na circulação sanguínea e, portanto, todos os órgãos do nosso corpo são, são afetados, não, só, não apenas o sistema respiratório, mas todos os órgãos do, do nosso corpo é, são afetados pelo, pelas micropartículas. Covid-19 é muito pequenino, tem 0,1 microns de diâmetro, portanto as partículas têm 10, 2,5, o, o, o SARS-CoV-2 tem cerca de 0,1 microns de, de diâmetro, não é aparentemente, ainda não se sabe bem, mas não é aparentemente transmissível por via aérea, espalha-se é sobretudo através de aerossóis emitidos pela respiração, pela fala, pelos espirros. E pela tosse. São aerossóis, portanto, aerossóis são tudo, é tudo que, que todas as partículas que andam a vogar, mas há aerossóis biológicos, isto é, aqueles que ah, nos saem da boca e vêm dos pulmões ah, e geralmente mantêm 0,7 a 1 microns de, de tamanho. Mantêm-se no no, em suspensão no ar por períodos variáveis ah, e. Uh, um espirro pode emitir, sobretudo se uma pessoa está constipada, pode emitir até 300 mil gotículas. Uh, as gotículas infectadas com vírus, portanto com material genético do vírus, podem permanecer no ar durante longos períodos, até 8 horas, se agregadas às PM10 e às PM2,5. Isto é fulcral, ou seja, as gotículas, os aerossóis que nós emitimos têm, 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 a, têm a possibilidade de se manter no ar até 8 horas. Uh, e, portanto, os vírus que estão dentro das gotículas podem podem permanecer no ar até 8 horas. Um, queria falar da ITA. Se calhar eu, eu introduzir esta coisa da ITA. Nem toda a gente sabe o que é ITA. Eu também não sabia até há pouco tempo. As ITAs são inversões de temperatura atmosférica É um fenómeno meteorológico que ocorre quando a temperatura, ao nível do sol, isto tem a ver com as temperaturas diurnas e noturnas, mas quando a temperatura do sol fica mais baixa do que nas camadas superiores, forma-se uma tampa que impede a dispersão dos poluentes urbanos e industriais na atmosfera. E aí as itas são, são os fenómenos atmosféricos que são responsáveis, nomeadamente, pelos smogs, pelos smogs e pelos smutes, portanto, nevoeiros densos carregados de poluentes que pairam ou episodicamente ou recorrentemente em áreas urbanas. E são potenciados por certas condições orográficas, nomeadamente vales, bacias, depressões. Isto é, é importante porque como sabemos que há e Londres fica num vale, uh, numa bacia, Milão fica numa bacia e o Ano fica numa bacia. Isto não deixa de ser importante e vários estudos têm apontado para a necessidade de correlacionar uh, não só poluição com propagação a explosiva do, do vírus, mas também poluição e condições meteorológicas específicas, nomeadamente estas inversões de temperatura atmosférica. E o, e o Ano e Milão foram afetados por inversões de temperatura atmosférica, por smogs, com níveis de poluição até 100 microgramas por metro cúbico. Portanto, o, o Francisco Ferreira estava a falar de 50 microgramas. Em Milão havia até 100 microgramas por metro cubo uh, cúbico, sendo que a OMS considera que o limite máximo de segurança são 10 microgramas de PMs por metro cúbico. Uh, portanto, é muita, é muita partícula é muita partícula poluente. Isto é Milão uh, em 2019 não sei como está Milão é, especificamente esta paisagem, não consegui encontrar no, no Google uma paisagem cor ou, enfim, uma paisagem correspondente atual, provavelmente não tem tanto fumo como tinha antes. Uh, agora, poluição e pandemia. Uh, portanto, evidentemente que há, não há um fator, nem dois fatores, nem três fatores, os potenciadores da propagação, por um lado, e da morbilidade e mortalidade do Covid são múltiplos, Sempre ver com hábitos culturais, com condições sanitárias, com poluição atmosférica, com meteorologia, com a densidade populacional. Mas também com as chamadas condições pré-existentes uh, em termos de saúde pública, nomeadamente obesidade, imunodeficiência, diabetes e, aparentemente, um terço dos mortos uh, de Covid, uh, enfim, com, com o coronavírus, têm, têm diabetes, asma, fragilidades respiratórias e cardiovasculares e neoplasias. As, as, partículas, as micropartículas poluidoras agem, como, por um lado, como propagadores circunstanciais, isto é, o vírus, como eu disse sobrevive no ar, em gotículas presas às, às micropartículas, mas também como imuno, imunodepressores, que fragilizam as nossas defesas ao longo de anos, alojando-se nos órgãos, causando precisa, precisamente asma, diabetes, doenças respiratórias e cardiovasculares e também neoplasias. Um, mobilidade em DC, depois do Covid. Com estes 4 milhões da gripe de Hong Kong. Eu tinha oito anos em 1968 e não me lembro, não me lembro de alguém me alertar para para, para a necessidade de distanciamento social, para proteção para máscaras, para pôr, para, pôr, para tossir para cotovelos e a é verdade que foi foi uma pandemia, é uma pandemia esquecida, se calhar é mais esquecida do que a gripe espanhola, em que morreram 50 milhões de pessoas. Em 68-69 morreram 4 milhões de pessoas devidas ao h 3 m 2 a gripe de Hong Kong. Nós estamos agora com 300 mil pessoas mortas. Portanto, uh, vale a pena pôr as coisas em contexto. Uau, vale a pena começar? Hum? Mais começar? um. Mais um. É Estou quase, quase a acabar. Vai. As consequências sociais e políticas da primeira da, da gripe espanhola, contra eu acho que vale é um, é um assunto que em que poucos historiadores têm tocado mas contribuíram para o surgimento de, de regimes autoritários, nomeadamente no sul da Europa, que prometiam eficácia administrativa e sanitização social. As consequências da segunda foram muito atenuadas. Agora, a resposta previsível à presente pandemia pode ser potenciar condições pré-existentes, não não somaticamente, mas sociais e culturais e económicas e políticas, pré-existentes, nomeadamente crise de valores, a digitalização do mercado laboral, fragmentação da globalização, mudanças de paradigma na mobilidade e corrosão do monopólio energético dos hidrocarbonetos. Em Portugal, apesar da dependência do automóvel privado, a verdade é que os níveis de poluição, se compararmos nomeadamente com a Itália, ou com a Espanha, com cidades espanholas, italianas, por aí fora, os níveis de poluição nas cidades portuguesas são comparativamente baixos e as itas, se existem, são circunscritas ao litoral norte. Vale a pena um dia ver o que é que se passou em Ovar, o que é que se passa no Val do Ave, por exemplo, para tentar perceber qual é a relação entre, entre, entre a propagação do vírus e as periferias do Porto. Marginalidade relativa do país, o isolamento do interior, aliás o, 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 como é que chama? o João Ferrão escreveu, escreveu sobre isso, favoreceu-nos o facto do, do interior envelhecido estar isolado. Portanto, foi tanto é o Serviço Nacional de Saúde e os seus heróis, que terão contribuído para a relativamente fraca incidência da doença. Só que sedentarismo, obesidade e envelhecimento da população são fatores que se mantêm e, e, e temos que continuar a tê-los em conta. São fatores de risco. A ausência de políticas públicas efetivas de redução da mobilidade assente no, no automóvel privado, conjugadas com o péssimo ordenamento território, territorial urbano e periurbano, invi inviabilizam, na minha opinião, a alteração. Até agora, os sinais emitidos pelo governo são, por um lado, continuar a confiar na indústria turística. Aliás, a Ryanair e a, a WizJet e a. Esses, os ingleses são a afiar os dentes para a, inveza, para a, inveza, para a invasão de Portugal no verão. Uh, e, por outro lado, a, a aposta, a continuidade, a continuidade na aposta na produção automóvel para exportação. Portanto, estes dois sinais, aliás, lembram-se Marcelo Belo de Sousa, António Costa, um dos primeiros atos públicos que, que, que ó, terá sido o primeiro uh, desde a, o estado de emergência, foi visitar uma fábrica de automóveis. Eu acho que não é não é não é de desconsiderar esta opção. Nestas condições, a minha opinião é que os planos autárquicos de instalação de ciclovias, por exemplo, não passam de poeira para os olhos dos eleitores. Isto para para suscitar um pouco de discussão. E são algumas das das notícias. Portugal welcomes, uh, to, hopes to welcome tourists back to its beaches from June, with their announces plans to resume flights to Portugal and Greece. Tanto vem aí aviões e vem aí uh, o regresso, uma espécie de suposto real, enfim, pelo menos há, há gente que espera um regresso à normalidade. Regresso à normalidade é regresso à, à mobilidade pré-Covid. Pré
4: okay. São
5: Muito as minhas do, dos dois artigos, a pandemia do diesel e a oportunidade que se vai perder. Muito,
0: Muito obrigado. Ótimo. Um, então agora sou eu, vou ver se consigo partilhar o meu ecrã. Um, Continuam. Estão a ver. Ah, bom, ah, em 5, 7 minutos, que foi o que combinamos, de facto, não consigo uh, cobrir este tema, que é vastíssimo, como vocês podem compreender. E, portanto, um, o que eu vou fazer é vou-vos dar recursos, isto depois será enviado para vocês, e uh, baseado em documentos que saíram mais sobre as estratégias de emergência e não tanto a estratégia de longo prazo em relação uh, ao Covid. Um, e as estratégias de emergência em termos de espaço público para as cidades que estão neste momento a recear com, com legitimidade, uh, vindo o recrutecimento da do invasão dos automóveis a chegar aos centros das cidades. Uh, como sabem, o petróleo baixou muito de preço, portanto vai haver com certeza, baixamento dos preços das gasolina, a questão dos transportes públicos também tem menos capacidade, etc. Tudo conversas que vocês já leram, aliás, temos a nossa carta um, aberta que, de facto, chama a atenção para estes assuntos. O que nós estranhamos é que não está a haver, tanto da parte do governo português como da parte das autarquias, um, uma reação muito forte a estes problemas. Uh, só para vos mostrar, há aqui alguns documentos, vou-vos basear em três documentos que foram bastante importantes que saíram nas últimas semanas. Este é um deles, eu depois mando-vos as referências uh, por e-mail para toda a gente que está aqui. Uh, um deles é do International Transport Forum, uh, Covid-19 Transport Brief, Respacing Our Cities for uh, está do de Resilience, um, e, um, e o documento é interessante e tem já uh, questões que, por exemplo, não eram questionadas aqui há três quatro meses, que era a dimensão dos passeios. Os passeios nunca eram questão discutida e agora com o distanciamento físico é algo que começa a ser muito discutido. Está aqui dois exemplos, Nova York com a vermelho são espaços inadequados, um metro e meio. Temos sorte em Portugal de ter muitos passeios mais do que um metro e meio, mas estão aqui os passeios de um metro e meio. Uh, Amarelo é to tolerável de um metro, uh, dois metros de passeio e, finalmente, aceitável mais de dois metros. Estão a ver aqui o exemplo de Paris e de Nova Iorque. Um, há também um estudo muito semelhante uh, em Milão e uh, também poderei partilhar com vocês, mas isto é baseado em análises de sistemas geográficos uh, Temas de informação geográfica, do Open Street Maps, de dados que estão neste momento, em algumas cidades estão disponíveis publicamente, não sei se em Lisboa é possível este tipo de dados ou não. Um, uma das questões que, que vai ser um grande debate político é, um, quando começarmos a querer alargar os passeios, a desconfinar e a, ter, a querer espaço para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta, etc., é de facto, as pessoas começarem a dizer que não há espaço para tudo. Mas não se esqueçam que a distribuição do espaço nas cidades é extremamente político e extremamente injusto. Extremamente injusto porque hum, está aqui coisas, aqui este gráfico que também está no documento, as pessoas não se recordam ou não, não, não reparam nisso, mas um carro a 50 km por hora, e muitas das ruas em Portugal, em, em cidades urbanas, os carros andam a mais até de 50 km por hora, ocupam 140 metros quadrados. Ora, 140 metros quadrados, não há muitas famílias em Portugal que tenham este tipo de espaço nem para viver, não é? Não têm esse espaço para, para dormir, comer, conviver, etc. Um, e só de estacionamento são 20 metros quadrados. Ora, estes 20 metros quadrados, cada carro precisa de três lugares de estacionamento para sobreviver. E lembro-me que um carro uh, é, de facto, um instrumento de mobilidade um pouco estranho porque está 97% da sua vida útil parado. Um, portanto, o investimento que nós fazemos num carro é para ele estar estacionado 97% do tempo. E depois temos, como é óbvio, os outros modos de transportes, como os peões, que ocupam um metro quadrado modestamente. Portanto, tudo aquilo que nós exigimos em termos de espaço, uh, estamos a exigir não mais do que é justo e uh, uh, que deveria acontecer. Bom, este, de, este documento tem alguns exemplos, tem aqui um exemplo um pouco paradigmático de de retirar o estacionamento, estão a ver, alargam, portanto, a figura da, da esquerda é antes do Covid, a figura da direita é aquilo que se pode fazer como emergência, portanto, retira-se o estacionamento, que é algo bastante polémico, controverso e, e político. Uh, o passeio é alargado para o espaço de estacionamento, alarga-se um pouco a ciclovia e reduz a dimensão da uh, via de circulação automóvel. Estão a ver que, mesmo assim, o, o motorista que está dentro do automóvel um, ainda tem muito espaço que ele está a ocupar. Uh, uma das coisas que se reparou durante o confinamento é a questão da velocidade. A questão da velocidade durante o confinamento e a quarentena uh, houve, e toda a gente leu essas notícias, que houve umas descidas enormes dos sinistros. Portanto, em Portugal, 70%, em todos os países os sinistros baixaram. Em Portugal, em muitos países, e muitas cidades, o atropelamento dos peões manteve. O que quer dizer que o risco, isto é, aquilo que as pessoas estavam a arriscar, aquelas que tinham que ir trabalhar para questões essenciais, não é? os tais heróis do Serviço Nacional de Saúde, etc., estavam a ser atropeladas em situações de risco muito maior, porquê? Porque o tráfego baixou, mas acabaram por morrer o mesmo número de pessoas atropeladas. Portanto, isso significa que o risco aumentou hum, consideravelmente. O outro documento é da Seremas, francês, e também tem algumas propostas rápidas. Nota-se que o documento é feito muito rapidamente, sem grandes cuidados gráficos. Tem aqui também uma, um exemplo em que de duas vias automóveis, duas mais duas, vias automóveis, o que eles fizeram foi, tiraram duas delas, passaram o lado esquerdo para, para lá e para cá, e aumentaram o passeio numa das vias e uh, fizeram uh, a pista ciclável na outra via que tiraram. Este é um exemplo que eu tenho aqui, que, por exemplo, a marginal, em que nós queremos ter menos pessoas nos comboios para as pessoas também não estarem com muito, um, menos espaço público dentro do dos comboios, era, por exemplo, uma solução uh, na marginal que se poderia adotar. Infelizmente, uh, o Instituto de Estradas e as autarquias não parecem, muito viradas para este tipo de coisa. Uh, pronto, temos aqui outro tipo de, de solução, também com, com simulações muito, muito rápidas e com vasos estão a ver, aqui vasos para separar os peões de ciclo uh, O outro documento, para finalizar, que é o último, uh, foi, saiu ontem, portanto é um documento muito, muito interessante uh, da e do Global Design Cities Initiative, que é Street Pandemics Response tem muitos desenhos das maneiras como nós podemos mudar as, as ruas de uma forma de urbanismo tático, muito rápido, muito barato, sem grandes cerimónias e temos aqui, por exemplo, coisas muito importantes como os mercados para as pessoas consumirem localmente, portanto são coisas que nós perdemos, os mercados nós perdemos durante os anos 70, 80 em Lisboa e nas cidades portuguesas, é algo que deveria regressar. temos... De, de, uh, ruas partilhadas, slow streets temos ampliações de passeios, etc eu não estou a controlar muito o tempo posso estar a abusar da minha, do facto de ser o auto moderador. portanto uh, comecem a assinar eu já, já me perdi um bocadinho mas uh, só aqui uma ampliação de passeio muito rápida uh, estão a ver que com cones consegue-se fazer uma ampliação de passeio está aqui um, um corredor que eu chamo de multi-modal uh, estão a ver que walk e bike que estão a partilhar este corredor, podemos chamar-lhe corredor de saúde, ou corredor de emergência, ou corredor sanitário. O Manuel deu-me uma boa dica, quando falamos de corredores sanitários, devemos é falar que os carros devem estar num corredor sanitário, não é? E, portanto, é uma maneira diferente de ver as coisas. E, portanto, aqui este corredor multimodal dá para partilhar, os peões menos confiantes podem estar no passeio, e alguns, quando há congestionamento, podem eventualmente passar por este corredor. Uh, e é tudo. Já não sei se abusei do tempo ou não, mas uh, é o que tive para dizer. Muito obrigado. E a seguir, já não me recordo quem é, mas. É a Patrícia Mel. Patrícia, força aí.
6: Sim, estão-me a ouvir? Hein?
7: Sim,
8: estamos a ouvir. Levaste 8 minutos e 40 segundos. Okay, é <risos> não, 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 eu acho que não, não vou precisar de abusar. Vou só partilhar também o ecrã, também só tenho um slide. Na verdade, queria ter, também não deu tempo de preparar mais, mas até foi fácil porque foi só descer a rua e tirar as duas fotografias da esquerda, são literalmente as duas ruas à minha porta de casa, portanto, não tenho que estar bem, e as outras duas retirei da internet. Um, mas então, uh, bem, primeiro obrigada pelo convite. Uh, eu queria, bem, em boa verdade já fizeste algum trabalho primário porque fizeste a parte toda da introdução a descrever a injustiça e o enviesamento a favor do carro na distribuição do espaço público. Uh, antes disto deixando só pôr uh, aqui o tempo a contar. E... E eu ia começar por aí, de facto, de mencionar nessa, uh, nessa injusta distribuição do espaço público a favor uh, do carro e de como isso liga com, com, em particular, as políticas de estacionamento e que é o que eu quero ligar, em particular, com as medidas relacionadas com o desconfinamento das planadas e o espaço tribunal. Também quero, do que vou falar, vou também ligar muito com o que foi uh, escrito na carta aberta, que a Ana Pereira, uh, Bicycle Mayor de Lisboa e também da Bicicultura, também escreveu no início desta semana e, e, e portanto, vou mais ou menos uh, seguir por aí. Então, uh, desconfinamento das planadas e o espaço pedonal, Covid-19 como oportunidade para quem souber aproveitar. Queria falar disto tentando não perder de vista aquilo que é importante do ponto de vista do que queremos que fique e isto liga também com as políticas públicas, em particular a forma como o estacionamento é gerido e excessivamente oferecido. Mas então, queria primeiro talvez relacionar com estas medidas que foram uh, anunciadas de uma forma um pouco vaga uh, recentemente. Uh, sabemos que Lisboa não seguiu, aquilo que, não seguiu as mesmas medidas que algumas cidades que decidiram quase que imediatamente, assim que as economias começaram a reabrir, uh, basicamente retirar estacionamento ou mesmo uh, alocar faixas de circulação automóvel um, para para alargar a circulação penal ou de bicicletas e, portanto, a abordagem tem, tem sido outra e, e neste ponto em particular, no que tem uh, as duas, duas medidas, vai lá, mais diretamente relacionadas, uh, Tanto é esta medida de permitir a ampliação das planadas e também espaços positivos de comércio local que não seja restauração, uh, sem custo, portanto, com isenção das taxas de licenciamento, Uh, até ao final do ano e permitindo a utilização ou um, a ocupação do estacionamento de automóveis. Mas, mas não, uh, não sabemos, uh, dizer, permite, mas não sabemos até que ponto é que haverá uma hierarquia, não é? E como estas imagens mostram, se não for ocupando o, o gasto de estacionamento de automóveis, vai ter que ser à custa ah, do a Prisa, passeio. Não
0: estamos a ver as
8: imagens. Não? Não isso aí é que é pior
0: então
6: espera lá e agora?
0: agora acho que sim, ótimo, já está
8: já está? Tá, pois, tá então olha, perderam a parte do início eu estava a dizer sim, que basicamente as duas imagens da esquerda são literalmente aqui da minha rua e ilustram bem Uh, o potencial conflito entre uh, uh, a ampliação das planadas uh, uh, e, e manter espaço para a circulação penal. Uh, mas então, estava a dizer que, uh, por um lado, uh, esta medida de permitir uh, a ampliação das planadas mas também uh, espaços positivos de comércio local, que não seja de restauração, podendo, uh, portanto, com a isenção de taxas e, e podendo ocupar o lugar de estacionamento e depois também e esta parte que acho que é aquela que ainda não está bem definida também porque penso que está para sair um diploma em que estará mais claro quais é são as medidas uh, que serão também possíveis de, de expansão ou ampliação do espaço pedonal um, mas a questão que eu acho que é importante discutir aqui é até que ponto estas medidas que me parecem ser muito casuísticas não é são um bocadinho ad Uh, permitem, de facto, concretizar a oportunidade. Por um lado, melhorar o espaço público, não é? Pôs o fruto, não apenas privado, de quem tem um automóvel que estaciona a uh, um valor altamente subsidiado, um, mas também uh, garantir que o que quer que se consiga fazer agora e fazer bem, permaneça quando voltarmos a uma eventual normalidade em que o distanciamento social não 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 é, não é não será necessário ou pelo menos não não como, como é agora e, e isso implica que hum, ligo agora com as políticas públicas isso implica que se repense os instrumentos que se têm em gestão do espaço público em particular as políticas de, de estacionamento na via pública uh, e, e não só na via pública e eu acho que este aqui é o ponto que era também importante discutir uh, ou seja, como é que se consegue garantir que voltando a uma normalidade, conseguimos manter o espaço que tenha sido recuperado de estacionamentos e ter mecanismos que permitam continuar a, a expandir esse espaço para outros usos uh, de uso de fruto comum, um, evitando, por exemplo, situações como estas que estão aqui no canto uh, inferior direito, ou seja, se por um lado é, são boas notícias uh, as planadas poderem expandir-se para o que são atualmente lugares de estacionamento automóvel. Por outro lado, também não queremos substituir uma privatização do espaço público para estacionamento automóvel por outra privatização do espaço público para as planadas, só com o fim de, um, para os clientes pagantes de, de, desses restaurantes. Uh, e também, é, e neste momento, como, tem, como há isenção uh, das taxas de licenciamento, é também importante pensar, pensar sobre isso. E, e nesse sentido. Talvez as medidas que foram aprovadas, aparentemente já aprovadas, não sabemos bem como é que depois vão ser operacionalizadas, que permitissem, que dessem um incentivo a que a ampliação destas explanadas viesse já com incentivo para que os estabelecimentos não simplesmente os ocupem com só amenidades especificamente para os clientes pagantes, mas também amenidades do fruto mais público ou seja, com a estação natural, com espaços também de encontro, acho que isto também, se calhar, e aqui estou a ligar com o que Ana escreveu na Carta Aberta, acho que isto também era importante, se calhar, já ter sido pensado. Então, já vou quase em sete minutos, portanto, acho que, em termos do que eu acho que era mais interessante, se calhar, discutir, bom, depois de se tivemos tempo, espero que sim, é como é que conseguimos fazer com que algumas destas medidas permitam também desbloquear uh, os anticorpos e o tabu de se falar do problema de, 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 das políticas de estacionamento, não é? E como é que podemos fazê-las funcionar a favor, uh, a favor da qualidade de vida e de uma mobilidade mais sustentável, porque no fundo o tema é esse, não é? Um, acho que vou parar por aqui.
0: Muito bem.
8: Para não ocupar Muito mais bem. tempo.
0: Muito bem, excelente, Patrícia. Uh, eu é que devia ter posto a moderar
8: <risos> eu, já estou, eu já estou treinada não é já nessa treinado, parte é. de... <risos> uh,
0: então agora uh, a Inês enquanto a Inês partilha o ecrã devo dizer que eu, que eu troco uns e-mails sobre o estacionamento da Patrícia às vezes e, e é algo que nós devemos uh, começar a pensar muito seriamente uh, os subsídios uh, escondidos e não tão escondidos só uh, se nós calcularmos o preço do, que nós pagamos por metro quadrado de estacionamento, especialmente se fomos residentes, não é? Aliás, Lisboa mudou para que o primeiro carro neste momento é gratuito, não é?
8: Embora ainda não esteja implementado. Embora não esteja
0: implementado, sim, ok. Mas, mas há um sim. Novo sim. regulamento que reduz sim. o preço.
8: Mas mesmo anteriormente, não é? Estávamos a falar para o primeiro carro de um euro por mês.
0: Um, mês, é. um euro por mês, exatamente. Uh, Inês, já está? Estás Olá. com a apresentação?
9: Sim, eu preciso é que a Patrícia tire o ecrã dela para conseguir pôr a minha. Acho que não, acho que não um está a se sobrepor por cima uns dos outros, não é? Pois, aqui está a dizer que não, que tem ah, não? que o outro participante então, Patrícia, tem lá, que parar. Então.
8: Bem, é eu, já, eu, eu já o tirei, em boa verdade, até já fechei. Não sei Estou
9: porque a ver que é
0: que um a ecrã, aparecer. não sei é de quem é, como se é uma... uma praia.
8: É, mas não deve ser o meu, porque o meu já está fechado Então,
9: e, então, e neste, tens o teu ecrã. Ok, tá? então pronto. O teu ecrã
0: vai funcionar. Isso, já está.
9: Pronto, okay. agora já está. Já
0: está, muito bem, excelente.
9: Então... Vamos
0: a ver Mubi 2020.
9: <risos> então, olá a todos. Um, obrigada pela oportunidade de estar aqui a representar a Mubi. Uh, eu estou aqui enquanto associada da Mubi. Uh, a Mubi é uma associação pela mobilidade urbana em bicicleta, sem fins lucrativos, foi constituída em 2009 e é composta uh, por ciclistas urbanos voluntários atua para melhorar as condições de uso da bicicleta como meio de transporte utilitário e recreativo. A missão da MUBI é ajudar a criar condições para que qualquer pessoa possa utilizar a bicicleta como veículo de forma fácil, agradável, eficiente, segura e que os benefícios desta opção sejam amplamente reconhecidos. As mudanças de paradigma da mobilidade aconteceram com uma sociedade civil interventiva e um compromisso político consistente. A MUBI enquadra-se precisamente neste sentido, portanto pretende representar a sociedade civil em prol da mobilidade ativa. E, nomeadamente, desde que estamos uh, perante esta pandemia, temos feito muito trabalho, já, já tinha sido feito antigamente por Porquê a bicicleta? Já todos sabemos os benefícios de andar de bicicleta, mais espaço público, saúde, economia, rapidez, flexibilidade, ambiente, segurança, produtividade e equidade. Portanto, é um, é um maior bem-estar para todos e é por isso que defendemos a utilização deste meio de transporte. Então, desde que surgiu esta pandemia, o que é que temos feito? Temos estado a trabalhar imenso. Um, a 26 de março estávamos a enviar uma carta ao governo um, a relembrar o potencial da bicicleta como meio de deslocação durante a pandemia, uh, quais os benefícios sociais para a saúde pública, uh, relembrar que a bicicleta é um, é um modo de deslocação segura e que não coloca os outros em perigo, como outros meios de transporte, uh, mantém a resiliência dos sistemas de transporte, Lembrar aos municípios que devem implementar infraestruturas de emergência perante um, toda a situação que se viveu e que se está a viver ainda. Apelo ao aumento da fiscalização pelas entidades competentes. Um, também mencionámos que as lojas e, e oficinas de reparação de bicicletas deveriam se manter abertas e, e uma vez que os ACP, os Comboios de Portugal. Um, proibiram o transporte de bicicletas. Relembrámos que era preciso poder transportar bicicletas nos comboios para pessoas que têm que fazer viagens mais longas. Não um, tivemos assim um grande feedback e, portanto, a 27 de abril voltámos a enviar outra carta com propostas mais concretas para o governo uh, e algumas medidas foram aqui colocadas. Era uma lista muito grande de medidas e então. Algumas delas foram a, a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de um guia com recomendações, ou seja, para trazer a participação pública não é? para estas questões. Um fundo, a criação de um fundo de apoio às administrações locais para que consigam, para conseguissem implementar estas infraestruturas de apoio aos modos de deslocação ativos com recomendações para as autoridades sanitárias sugerirem aos portugueses para caminharem e para utilizarem a bicicleta, para a redução do limite de velocidade nas localidades passar para 30 km h dentro das localidades, portanto mais segurança para todas as pessoas que quisessem caminhar não é? e andar de bicicleta na sua cidade. Uma maior fiscalização dos comportamentos de risco um, por parte dos condutores de veículos motorizados, um apoio ao estímulo um, e estímulo à micrologística em bicicleta e acelerar a implementação da Estratégia Nacional de um, Mobilidade um, Ativa Ciclável. Não houve um grande feedback então enviámos propostas mais direcionadas para os municípios, para todos os municípios portugueses. E, e estas propostas eram, eram muito concretas, não é? Ou seja, para promover estes modos ativos. E sugeríamos que houvesse fecho de ruas, ao tráfego automóvel, a supressão de vias de trânsito, medidas físicas de acalmia de tráfego. Isto para quê? Para as pessoas que, que, que queiram caminhar e andar de bicicleta se sintam mais seguras, tenham mais espaço, e consigam fazê-lo de forma segura mesmo durante a pandemia, não é, mantendo a distância de segurança que é recomendada. Um, propusemos também que a redução, lá está, aos 30 km hora dentro de, do meio urbano, alargamento e desobstrução dos passeios, porque se houver um carro estacionado em cima de um passeio, eu a caminhar não vou conseguir passar no passeio, não é. Um, Redução dos tempos de espera nas passagens de, de peões semaforizadas, ou seja, se as pessoas estão a andar e depois ainda têm que se aglomerar junto aos, aos mapas para poder passar para o outro lado, não vamos conseguir manter a distância de segurança recomendada, não é? Criação de ciclovias pop-up, sem prejudicar o espaço pedonal, nós não defendemos ciclovias em cima do passeio, não é? Os passeios são para as pessoas andarem, as ciclovias devem ser feitas na estrada e, portanto, estas ciclovias pop-up. Um, seriam coisas assim rapidamente uh, feitas, uh, com tinta, uns um sprays e tal, e criar umas, umas ciclovias na, na estrada. Criação de corredores de base de emergência e, e claro que tem que se comunicar uh, com a população, não é? Tem que se explicar porque é que se está a fazer e porque é que se estão a tomar estas medidas, porque senão a população também não percebe. Então, uh, também enviámos uma carta à ACP, em agências competentes um, para que voltassem a permitir o transporte das bicicletas nos comboios e, e foi foi pronto foi um ganho já já está resolvido já, já voltou a ser possível isto aconteceu a nossa carta foi enviada antes do de, das pessoas regressarem não é uh, antes do desconfinamento portanto temos sempre tentado estar uh, uh, proativos muito proativos um, enfim, a MOBI não funciona só a nível nacional, tem secções locais, tem secção local no Porto, Aveiro, Lisboa e Setúbal, e portanto estas secções locais também têm estado em contacto com os seus municípios com recomendações locais, não é? Ou seja, aquelas recomendações que seriam a nível nacional, mas mais adequadas para as cidades em questão pois, uh, dizer que temos estado a acompanhar o trabalho que é feito lá fora e lá fora está a ser feita muita coisa, uh, muitas destas medidas que nós andamos a sugerir ao governo e aos municípios estão a ser tomadas lá fora e nós continuamos à espera que sejam tomadas cá em Portugal ou gostaríamos de saber qual é o plano de medidas que vai a ser planeado e, e pronto. e Muitas empresas ou pessoas têm estado em layoff, nós temos estado em layon, portanto, estamos aqui super atarefados. Se quiserem participar também neste nesta ativismo da bicicleta, juntem-se a nós, podem acompanhar o nosso trabalho no, no site da Move ou também no fórum, e no fórum podem também fazer mais.
1: Muito
0: obrigado. Muito obrigado, Inês, uh, e daqui os meus grandes parabéns, porque eu também faço parte da direção da Movie, mas ficam os grandes parabéns porque vocês não param. Uh, eu estou sempre obrigado. a queixar-me, <risos> eu a queixar-me que gostaria de escrever mais sobre urbanismo, peões, etc, mas vocês sugam-me para, <risos> para falar de ciclistas o tempo todo. Um, e, portanto, acho que a MUBI neste momento é capaz de ter sido a associação que mais escreveu sobre a crise e mobilidade em é Portugal. Claro, os meus parabéns. Um, a seguir será o, o... Fernando Moital, certo? Consegues partilhar? Falará sobre... Fernando Moital é de GAR, de Évora, e vai falar de coronavias. Tens que tirar os, os participantes da frente. Agora estamos bem. Estamos sem... Uh, ecrã, ecrã. <risos> tens que fazer unmute", unmute. No teu... Na tua... Não. Não, não. No teu... No teu ecrã, no teu, na tua imagem, podes fazer unmute no teu canto da tua imagem. O problema é o microfone. Não, microfone. Fernando, não, não te ouvimos. Tens que ligar o microfone. A ver se eu consigo daqui, não, não consigo, Acho que ser tu a ligar o microfone.
9: Agora já se ouve. Já se ouve? Sim, sim. Ah, eu não
0: ouço. As outras pessoas ouvem?
2: Não. não também não ouço.
0: Só a Inês é que ouve. Não, não ouvimos, não ouvimos, Fernando. Tens que ligar o microfone. Estás <risos> com o microfone desligado. Vamos, para tomar um bocadinho de tempo, vamos deixar aí o Fernando um bocadinho a tentar descobrir o microfone. Vai ter um claro, ajudante.
9: Se calhar ele sair e voltar a entrar, às vezes resulta, é muito
8: simples. É. Mas olha que diz que o microfone dele está a mute. Se tu vires. Não está, está... agora ele pois fez está, mute. Está, está mute,
0: mas agora está. ele fez mute, agora ele fez mute, mas estava mute antes. Agora faz um... unmute, ele agora tem ali uma geração mais nova, agora acho que já está, não? Então olha, se calhar o melhor, não, não, se fizeste unmute, mas ainda não dá, portanto Fernando, sai e volta a entrar, é sempre a melhor solução em informática, vai e volta a entrar, <risos> Ok? sai da reunião e volta a entrar. E nós, entretanto, podemos uh, fazer já aqui algumas perguntas ou uh, já aqui algumas perguntas que podemos já cobrir ao Francisco, por exemplo.
3: Eu tinha uma, exatamente, eu, eu vi uma uh, que, que dizia diretamente respeito ao um balanço entre as questões da, da poluição pelos automóveis em comparação com uh, com os aviões e com eh, os, Paquetos, os navios. Eh, bem, em primeiro lugar, dizer-vos que eh, a Zero fez ah, algures entre 22, salvo erro, 22 e 24 de abril, nós fizemos ah, medições de ruído, não, não tem a ver aqui com a qualidade do armos, fizemos medições de ruído na, no Campo Grande. E, e é avassaladora a diferença, ou seja, estamos a conseguir cumprir, naquela altura estávamos a conseguir cumprir o é, Regulamento é, Geral do Ruído, em termos de limites, é, quer no período das 24 horas, quer no período noturno. É, e, e se virem, os forem ao site a zero e virem o comunicado, é uma diferença brutal, é, a mancha que eu tenho... É, de julho, porque foi o mesmo local, o mesmo tempo, entre julho de 2019 e agora. E, e aquilo que eu tenho em termos do, do impacto dos aviões uh, versus, uh, versus agora. E também na, na rodovia também se nota uma ligeira diferença. Bem, mas indo, uh, indo agora para a questão da poluição do ar. O, os aviões... Uh, têm uma, uma poluição focalizada, acima de tudo, nas partículas ultrafinas. O principal problema dos aviões são as partículas ultrafinas, que atingem valores muito mais elevados do que o transporte rodoviário. Estamos a falar de partículas com diâmetro inferior a 1 um micrômetro. E, e, além disso, nós não temos estações de monitorização de qualidade do ar que capte, por exemplo, o NO2, eh, na, na zona dos aviões, portanto, ah, aquilo que, eh, que eu estou detectando a haver liberdade em outros locais é sempre a influência mais próxima que é o tráfego, mas obviamente eu tenho uma redução da poluição eh, por causa dos aviões e dos navios, no caso dos aviões, volto a dizer, eh, o principal poluente mais marcante são as ultrafinas, no caso dos cruzeiros também, para além do enxofre. É, e, 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 e portanto, tam, nós não temos ali nenhuma estação próxima, é, mas, é, mas neste caso, os, os dados da Vila Liberdade que eu mostrei não são, e era aí que eu queria terminar, são influência, eu diria, 99% da, da, do tráfego rodoviário. Ou seja, os navios de cruzeiro vão afetar, acima de tudo, aquela zona de Santa Apolónia e envolvente, os aviões vão afetar o corredor até Alcântara, o corredor Alcântara-Campo Grande. É, portanto, quando eu olho para os, para os valores da vida de liberdade, são os valores do tráfego rodoviário é, praticamente na totalidade. Mário, tens que abrir o microfone.
0: Olá. Sim, eu estava a dizer que eu mesmo antes do Covid, quando se discutiu a Zero de Lisboa, e que se apontava muito o dedo para os paquetes para justificar que a zero não era preciso, não é? ou enfim, para lutar contra a zero, eu lembro-me de ter partilhado um comunicado muito útil que explicava, a zero explicava a diferença entre a poluição dos paquetes e a poluição dos automóveis e, portanto, acho que isso é útil, temos esse tipo de recursos e é pena, de certa forma, que a Câmara podia até trabalhar muito mais com as organizações da sociedade civil que produzem este tipo de documentos muito úteis para informar as pessoas. Nós fomos ao site da Câmara de Paris, há imensa informação sobre as questões, os malefícios do automóvel, por exemplo, que isso ajuda as tomadas decisões, e questões políticas. Vamos ver se o Fernando já tem som. Fernando, fala com o Não, ainda não estás. Que chatice. Vamos, uh, não, tens que fazer unmute, faz unmute. Tás, agora estás unmute. Não, ainda não estás unmute. Faz unmute? No, no teu, na tua câmera, na imagem da tua câmera, tens unmute. Não? Bom. Foi pena porque nós testamos antes de, antes de começarmos,
3: não é? estavas bem. Bom. Eu, eu posso só dar uma pequeníssima sugestão depois de muitas horas de zoom, um, que é, às vezes resulta que é do lado direito onde diz uh, o, o ativar e o desativo som, tem uma pequenina setinha. E, e se se carregar nessa setinha, uh, talvez não esteja, não esteja selecionado o microfone certo uh, ou talvez esteja de selecionar, por exemplo, o mesmo que o sistema uh, ou então no limite até o teste do alto-falante e microfone. Olhando para isso, uh, talvez haja alguma possibilidade de mexer e voltar a testar.
0: Vamos passar a outra pergunta enquanto que o Fernando faz aí mais uns testes. Um, Marta ou Luís, uh, tem alguma coisa aqui que possam ler de dúvidas? Entretanto, eu vi que o Manuel João uh, partilhou documentos e os seus artigos sobre a questão do Covid, da relação do Covid uh, com as partículas. Uh, acrescentar também que há três fatores que ele falou. Uh, há um que é a questão de, das, prés, das condições das pré-condições, pré as pessoas têm problemas de saúde, portanto ficam mais atreitas à, à morte no Covid, mas também existe outro tipo de fatores que ainda estão uh, no domínio do plausível, mas não investigados, uh, estão a ser investigados neste momento, que é a possibilidade das partículas carregarem. Uh, uh, no fundo, serem cavalos para os vírus do Covid para chegarem mais longe, e a outra é de uh, as partículas, e isto é uma questão que pode acontecer uh, em tempo real, as partículas abrirem os vasos respiratórios e os pulmões, de maneira a também tornar as pessoas mais vulneráveis ao, ao, ao vírus. Manuel, queres acrescentar alguma coisa sobre isso enquanto o Fernando
5: descobre o som? Não, posso, posso partilhar alguns dos links para alguns dos estudos, tem, tem havido uma série de estudos, desde italianos, dinamarqueses, da Universidade de Munique, Harvard tem estudos, Washington tem estudos, e se Milão,
0: os italianos têm vários, não é? Lombardia. Sim. Bergamo. Ah, Bergamo.
5: E, enfim, há, apresentam sempre uma precaução, dizem, dizem sempre que é... Que, 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 há, que, que os estudos estão em andamento tenho, tenho estado em contacto também com, com pessoas da, de medicina ambiental de Madrid o, o trabalho deles aponta no mesmo sentido um, eu acho que a correlação é uma correlação provável não está totalmente provada mas, mas é uma correlação absolutamente provável isto é que, é, que é, condições meteorológicas poluição são fatores-chave para a propagação do vírus e para a desimunização da, das populações. Tenho enviado muita desta informação para, para, para pessoas que conheço no governo e a resposta é de que não há qualquer interesse, sobretudo da, do, do Ministério do Ambiente e da Secretaria de Estado do Ambiente, em, em tomar como uma posição sobre, sobre este assunto, o que é, enfim, é uma... É um, é um retrato triste do que, do que, daquilo que são as prioridades neste momento. Acho que, vamos, por isso é que eu escrevi o artigo chamado A oportunidade que se vai perder.
0: Uh, há aqui uma, um comentário, pergunta, mais comentário, para a Patrícia, a dizer que caso se faça
5: Mária, parte... alguém com, uma, com a mão levantada, Luís Oliveira.
0: Luís Oliveira. Luís Oliveira. Uh... Não sei como dar som Luís Oliveira. Alguém Olá, pode consegue falar me ouvir? Com Luís, Oliveira? Sim,
10: Luís, consegue me ouvir?
0: Sim, sim, conseguimos ouvir.
10: Eu tentava escrever. Eu acho que aqui nós estamos. Somos um conjunto de pessoas que estão interessadas na área da mobilidade, da mobilidade sustentável, e estamos muito por dentro daquilo que é feito, daquilo que são as melhores práticas, etc. Eu próprio por motivos profissionais viajo por outros sítios e já andei de bicicleta em Bruxelas, em Amsterdão, em Berlim. Em, em, e, e ganho noção daquilo que uma pessoa ganha ao tirarmos espaço público ao carro. Sendo que eu próprio, inclusive no meu emprego anterior, tinha automóvel de serviço e tinha-me tornado muito automóvel dependente. Entretanto, inverti um bocado esse papel. Ora, nós podemos uh, comunicar isto às pessoas com exemplos que as pessoas conhecem e com os quais se relacionam. Tipo, nos anos 80, 90, irmos ao terreiro do passo, aquilo estar atolhado de carros, e nós não tínhamos espaço para nós. E hoje em dia nós vamos ao terreiro do passo, e uma das coisas que a maior parte das pessoas hoje diria é que era impensável voltar a permitir lá estacionamento. Nós, uh, andamos, uh, as pessoas hoje andam lá goza o espaço público e, se calhar, é uma das mensagens-chave que nós podemos usar para passar que, se calhar, muitas outras zonas da cidade onde nós achamos que o automóvel era indispensável e que a cidade iria morrer, que as pessoas iriam deixar de lá ir, uh, podem ter o mesmo benefício que teve o Terreiro do Passo e como muito mais recentemente teve, por exemplo, a, a Duque de Ávila. Outra questão que acho que merece ser discutida é a gestão da velocidade a que os veículos circulam na cidade, que em Portugal é, é estúpida, que é, uh, que é a expressão mais simpática como ocorre. Dada a cultura de primas e ao veículo, mas ao mesmo tempo a ineficiência, a ineficiência com que se gera a sinalização das vias e, a sua, e o seu desenho. Quando nós estamos em Lisboa e a Câmara de Lisboa nos diz que o limite de velocidade, exemplo, na Avenida Luzida, é o mesmo que na rua onde eu moro, que é uma rua onde há duas escolas, residências e lojas e perde um as pessoas ganham noção do quê? Estes, os decisores políticos não sabem definir limites de velocidade portanto eu vou andar à velocidade que eu acho segura Ora, eu posso ir numa rua e achar que a velocidade segura é 30 o outro gajo ao lado acha que é 60 e andamos todos ao Deus dará E outra questão também, porque quando vamos nas estradas nacionais um dos grandes flagelos de atropelamentos são estradas, são localidades atravessadas por, por estradas nacionais é que o perfil da via na zona de 90 km por hora é exatamente igual ao perfil da via dentro da localidade. Em quase todos os países onde eu vou, exceto nos Estados Unidos, o perfil da via quando eu vou na ao entrar numa localidade é alterado. Portanto, a via é estreitada, há medidas de redução de velocidade, etc. Portanto, eu acho que a questão da gestão da velocidade tem que ser completamente alterado o paradigma, como a, as, os limites de velocidade são definidos e as vias são desenhadas, e quanto à questão de mudarmos a mentalidade das pessoas para que depois o público empurre os decisores políticos para as decisões mais acertadas, depende também um bocado da comunicação que nós fazemos dentro desta cúpula de pessoas que se interessam, pessoas que trabalham em mobilidade sustentável, para pessoas que no dia-a-dia -dia não pensam nem andam afogadas nestes assuntos. Obrigado Luís. Este é o
0: meu ponto. Okay. Obrigado Luís, uh, focaste dois assuntos, que é a questão da comunicação e a questão da velocidade, eu depois poderei falar um bocadinho sobre isso, mas vamos tentar aqui o Fernando, para ver se ele já tem som. Fernando, diz qualquer coisa, não tem som, não, não tens som. <risos> eu acho que vamos ter que, uh, se calhar tens que sair novamente, não sei exatamente, se tiveres outro computador, uh, Telefone, às vezes funciona, não sei... Pois. Exato, Mário, telemóvel. Sim. Diz, diz, Mário sim.
8: daqui, Marta. está aí uma sugestão do João Almeida no chat, que ah. diz, sugiro que o Fernando liga ao Mário Alves e faça a apresentação oral por telemóvel, enquanto faça os slides no ecrã dele, e o Fernando respondeu dizendo, uh, podemos ah, tentar é. isso, sim, sim. faço mais uma tentativa e depois tentamos essa opção, okay. porque okay. o Fernando mudou de computador ou de...
0: Ah, ele não vai É Paulinho que
7: com esse problema, porque estava.
0: Uh, eu, eu tenho aqui por acaso a apresentação dele. Uh, vamos ver.
7: Não sei como é que o telemóvel
11: depois funciona com isso. Talvez o João Almeida possa explicar
5: melhor. <risos> uh, ah, está aqui. Eu consegue partilhar o, o ecrã. Espelhar, o Fernando está a telefonar, não?
11: Desculpa, lá estou aqui noutra. reunião O que eu estava a sugerir era que o Fernando
0: ligasse para o, para o Mário e o Mário encostava o telemóvel ou o micro. Certo. Ok.
6: Foi muito desconfortável, eu, eu desligo aqui pronto, abertamos
0: isto. Oh Fernando, já estás acho que já estás em voz on e no meu muito telemóvel, portanto acho que as pessoas bem, já te estão a ouvir.
6: Muito bem, eu é que vou agora fazer a balança aqui ao meu, ao meu som para não fazer feedback, está bem? Certo. Então vamos tentar uh, fazer assim. Muito boa tarde a todos. Sempre. Estão todos a ouvir?
0: Sim? Thumbs up, sim, dizes, ok, muito bem. Sim, Podes sim. continuar.
6: Muito, muito bem, boa tarde a todos. Eu vou ser o mais sintético possível, apesar de ter aqui 12 slides. É um privilégio de estar aqui convosco. Uh, portanto, o meu nome é Fernando Moital estou a falar-vos de Évora, onde desenvolvi uh, no ano de 2019 um projeto chamado Évora.0 que promovia a mobilidade ativa uh, junto dos mais novos. Nós abrangemos três escolas aqui em Évora, de cerca de 600 alunos. Tínhamos vários, uh, várias atividades, mas eu só vos vou falar de três, muito um, rapidamente. De Uma delas era a exposição, a outra delas era a mesa da mobilidade e a outra o fiche móvel. Isto para vos enquadrar o que é que nós estamos agora aqui, nomeadamente eu, enquanto cidadão, um pouco ativo aqui em Évora e com mais algumas pessoas a querer fazer portanto, em relação a este projeto falo sobre só de três recursos, um deles é a exposição, Se o que eu queria dar mais nota é, é sobre um aspecto particular da exposição, nós dávamos oportunidade para, para os clientes e jovens gastarem cerca de 100 mil euros em mobilidade, elas podiam escolher sua, é através de uma corda que podiam depois fazer opções uh, com os seus interesses, e portanto uh, podiam usar de, cerca de 25 mil euros ou 100 mil euros em todas as opções de carro, ou de, auto, ou de autocarro, ou de bicicleta, ou, ou andar a pé. Esta foi a parte da exposição mais interativa e funcionou como as cordas. O outro recurso que nós fizemos, nós apresentámos às crianças e jovens, foi uma mesa onde tínhamos a, uma policia da cidade de Évora e onde as crianças podiam colocar, ou eram convidadas a colocar, onde moravam, como vinham para a escola e como gostariam de vir. Na imagem do meio, nós temos, um, temos a, a, a vermelho uns ícones, que quer dizer que era como as crianças e os jovens iam para a escola, e a verde é como gostariam de ir. Uh, a letras A e B era uh, se não houvesse impedimento nenhum, o que, o, que é que, o que é que lhes impedia, a pergunta que lhes fazíamos era que impedimento é que tinham, era, que impedimento é que tinham uh, qual é o impedimento que fazia com que não mudassem. As letras A eram incrementos da natureza interna, da família, pessoal, etc. E vi incrementos com origem da cidade. Curiosamente, eu estava à espera que eh, eles dissessem que a cidade não os deixava caminhar, bici, caminhar ou andar de bicicleta, e foi o contrário. Eu acho que quem anda de carro não conhece as meditações de quem anda a pé de bicicleta. Uma outra fotografia era uma espécie de urleias em que tinham onde tínhamos os círculos concêntricos a cientos metros, 1000 metros e onde víamos as distâncias a que estávamos da escola, uh, quanto é que estava uh, a é que estava ir do local onde morávamos até à escola, uh, por semana, e, e, e quanto tempo é que demorávamos dentro. Era um conjunto de meias. A terceira, uh, o terceiro curso que nós tínhamos era o fiche-mobile, era um carro que, com este aspecto que vocês estão a ver, que andava de manhã e à tarde a simular a entrega e ridicularizar um pouco a entrega das crianças e das jovens à porta de cada escola. Passando agora para aquilo que estamos a fazer, ou que, estão eu um conjunto de amigos, e mais ou menos uh, tomando, há aqui uma frase que eu fui buscar algumas é uma reportagem do meu país, que é tomar e a ser em lugar de pedir e esperar. E, portanto, nós aqui em Évora somos uma cidade muito autocêntrica e, e é preciso uh, nós em, utilizarmos o nosso super poder cidadão. E, e, portanto, uh, tivemos um site e temos uma estratégia que é de engajar pessoas para assinarem uma petição e fazer com que o um, um assunto uh, da mobilidade uh, seja urgentemente discutido em certa da Assembleia Municipal. Para já este é o nosso objetivo. Vou falar-vos um pouco uh, do que é que nós temos a ter feito até agora e o que é que nos falta fazer. Um, portanto, isto eu já expliquei um bocadinho, que é passar de uma cidade autocêntrica para uma cidade tirada para as pessoas, é uma coisa que vocês também. Estão melhor do que E depois, como é que nós queremos fazer isso? Como é que nós queremos sensibilizar as pessoas? A ideia, a proposta, não é que armarmos em urbanistas, e, 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 mas sim fazer este exercício de simular algumas coronavírus. Já encontramos cerca de 50. Uh, mapeámos, las uh, damos aqui exemplos de possíveis aplicações, mas que é um exercício, obviamente. E tudo tentamos, ainda não está afinado, mas tentamos até simular e projetar a estimativa de um custo que pode ter custado para cada placa de todos. E disponibilizamos, já à medida que vamos uh, uh, obtendo informação, disponibilizamos, disponibilizamos essa informação imediatamente. Depois, para cada, para cada, para cada coronavia, eh, temos aqui uma secção que é a lupa e tentamos analisar essa, esse, cada troço, cada coronavia, através de quatro parâmetros. Pertinência, facilidade, custo, e aquela mais provocadora, que nós chamamos de tomate político. obviamente que algumas opções, ou algumas vias, são fáceis de tomar, para, são fáceis de, a, a decisão é fácil de tomar, Uh, mas, noutras, uh, a opção de, 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 de essa decisão é muito mais uh, complicada do que tem, porque tem repercussões ao nível político. Um, depois, mostramos também a preto: são as ciclovias existentes em Évora. pelas nossas contas, em cerca de 30 anos, foram feitas 140 metros por ano, uh, são cerca de 3-4 quilómetros, e todas elas têm uma característica particular: que são todas construídas uh, ou quase todas em cima dos passeios. Uhum. O último, último slide, o último slide que eu vos queria mostrar, nestas coisas, uh, uh, nesta área, como noutras, uh, em, em questões políticas, nós queremos uh, adoriá-las, temos que perceber como é que os recursos são alocados. Isto, eu coloquei junto aqui do município, da para a questão, quais são os recursos, como é que os recursos direcionados para a mobilidade estão a ser alocados pelos diferentes formas de mobilidade, nunca obtive tipo resposta, nem por escrito, nem, nem de forma presencial aqui o chefe do departamento da mobilidade é era há cerca de 3 ou 4 meses, de lá, um público que os candidatos eram públicos, que eu fizesse esse cálculo. O que fizemos foi a base costa, e de, nos últimos 6 anos, já são cerca de 1.700 registros, nos diferentes temas, em diferentes áreas, e eu fiz este exercício, que foi classificar as públicas, eh, eh, tentar perceber quais é que eram aquelas mudadas à mobilidade, e depois fazer esta classificação. Qual é eh, eh, o... Se isto é não ou não, eu, eu, eu costumo responder: é tanto mais efetivo quanto mais a informação o município disponibilizar. Uh, e pronto, basicamente, eu espero que me tenham ouvido. Uh, eu não sei quanto tempo é que demorei, é mas eu acho que foi um momento breve. E era isto assim para já, para isto já, vídeo. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigado. Isto, de facto, é um, foi um grande desenrascante, sim senhora, eu, estou... <risos> eu acho que funcionou, estou a ver as caras a dizer que sim, e portanto acho que ouviram, muito bem, e não estava nada à espera que se pudesse fazer uma coisa destas, mas sim, a tecnologia é assim. Um, entretanto, o, o Ricardo Ferreira estava a perguntar quais eram os sites, mas os sites estão, de facto, no último slide, e uh, aconselho-vos a irem visitar uh, os, lá, os sites que o Fernando uh, criou. Um, Entretanto, Marta ou Luís, há algumas perguntas para o Fernando ou para outras pessoas que estão nos chats. Eu estou a ver aqui sete chats novos. A Marta partilhou. O Luís, Marta, já saiu. Há algumas perguntas que alguém queira fazer. Pode usar o som e a voz.
7: Eu gostava aqui de... Fazer de, de... Gostava aqui de fazer aqui algumas, algum, algumas uh, questões. Pronto, uh, nós… Ana, Ana Vesdor.
0: Ah, muito bem. Ana.
7: Olá. Uh, pronto, eu, eu, eu tenho aqui algumas preocupações e eu vi aqui algumas coisas, felizmente, que, que há gente que, que está a trabalhar nisto, porque nós, vocês, pronto, também devem ter assistiram a uma a uma, pronto, uma redução drástica do, do trânsito aqui pelo menos na cidade de Lisboa uh, e pronto, voltámos a ouvir os passarinhos, não é? Pronto, uh, relativamente e, enfim, aquilo que, aquilo que se falou sobre, sobre as questões da poluição, etc, pronto isso obviamente nós todos constatámos o ruído, o ruído também foi aqui uma coisa que não se falou até mas o, o, de facto o ruído foi, foi, diminuiu drasticamente. Portanto, isto para, quem, isto, para quem ficou aqui na cidade de Lisboa, de facto, sentiu-se isso. Uh, relativamente às deslocações, um, pronto, o trânsito automóvel diminuiu também, não é? Nós percebemos isso tudo um, e percebemos também que começámos a ver pessoas na rua muito, muito, pelo menos começámos a reparar isto Provavelmente tem números, eu não tenho, mas uh, há aqui pessoas que devem ter de certeza números para isto. Um, relativa. Pronto, já percebemos, as pessoas voltaram a preocupar-se com a saúde, não é? E as questões da atividade física, do andar a pé, do utilizar a bicicleta, de, de, de todos esses, todas essas formas de, de, de prática, da de atividade física, uh, eu penso que voltaram a estar um bocadinho na preocupação das pessoas. Uh, no entanto, uh, e, e portanto eu acho que algumas pessoas tiraram, enfim, as bicicletas de, de, da garagem, mas queria só dizer uma coisa que é, pronto, aproveitar. devemos aproveitar esta, esta onda, não é? Porque de facto se calhar é uma, uma fase em que está toda a gente mais predisposta, mas eu mesmo assim eu acompanhei aqui algumas algumas notícias acerca da proibição da utilização de, do transporte de bicicletas na CP. acho que foi aqui levantada pela Moody também penso eu e, e portanto a questão é, é que se nós se for para ser sustentável e portanto esta entrada de automóveis na cidade quando voltarmos outra vez à normalidade, Uh, este, este grande fluxo de entrada de automóveis, não, provavelmente se não tivermos a ajuda da CP, a ajuda não, mas a, o, o, digamos, a, a predisposição da CP, do metro e, 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 digamos, de transporte de pessoas vindas dos subúrbios, se esse, se esse tipo de companhias não estiverem predispostas para este tema, vamos voltar a ter a ausência de alternativas, porque neste momento as pessoas têm algum receio de andar a transportes públicos? Por causa da questão do, do espaço fechado, etc. E, e, e quer dizer, e dentro da cidade é possível fazer os pequenos trajetos a pé, a pé, que eu acho que mesmo assim nós não, 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 não exploramos muito essa parte, não é? Nas grandes cidades, as pessoas de facto andam a pé, têm uns ténis na, na mala e, e andam a pé largas distâncias. Bicicleta, agora. Para quem vem dos subúrbios, isto é possível se tiverem todos os agentes e sobretudo os transportes de, grande, de distâncias mais longe, não é, fora da, do centro da cidade, estiverem dispostos a isto. Eu no outro dia utilizei o metro neste período de confinamento, utilizámos o metro para regressar a casa de uma volta de bicicleta, porque era uma distância longa e já estávamos cansados. e éramos cinco pessoas, dois adultos e três crianças… E tivemos o senhor, do, 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 portanto, o motorista do metro, que, que numa estação, percebeu que tínhamos entrado os cinco dentro da, da mesma carruagem, porque somos uma família e porque tinham crianças, não é? E ficou à espera na estação, avisou pelo falante que só podiam estar duas bicicletas dentro de cada carruagem. Portanto, teve que esperar mais uns minutos até que nós nos distribuíssemos por três carruagens, quer dizer, com com um metro vazio, portanto isto, obviamente que ok deve ser uma regra, não é? Mas quer dizer não estava ali, não havia nenhuma bicicleta a, a, a obstruir a passagem de ninguém porque não havia pessoas. Portanto eu não sei se há esta predisposição, mas mas isto também só vai, eu, eu acho que isto só avança se se, to, se todos estiverem um bocadinho dentro desta ou pelo menos predispostos a isto porque senão não vai avançar lá lado não vamos voltar a ter os
9: automóveis a entrar na cidade porque as pessoas não querem andar por transportes públicos. Obrigada. Bem, se calhar posso dar aqui uma nota, se calhar não fui muito explícita durante a apresentação, a CP voltou a permitir a utilização das bicicletas desde dia 18 de maio, portanto já podemos voltar a a utilizar as bicicletas nos comboios, é claro que as limitações ao número de transportes das bicicletas nos transportes públicos mantêm-se as mesmas que já existiam antes do Covid, não é? E portanto são, são pequenas, esse, esse limite de número de bicicletas no metro é o mesmo que há no barco, pronto, portanto é um bocadinho o mesmo em todos os transportes públicos e, e por isso é que nós continuamos a batalhar pelo nosso espaço na cidade e, e também isso inclui nos transportes públicos a bicicleta ainda não é vista como um meio de transporte um, e nomeadamente um meio de transporte familiar, não é? muitas vezes associam a bicicleta a individual portanto eu vou sozinha, posso ir de bicicleta mas se for numa família que são quatro pessoas Completamente impensável, tenho que levar o meu carro e, portanto, quando mudarmos esta mentalidade e quando houver infraestrutura, claro, que acompanhe esta mudança de mentalidade também, hum, creio que vai ser mais fácil hum, os transportes públicos também aceitarem mais bicicletas.
0: Obrigado, Inês. Uh, isso, por acaso, Mário, foi... posso? Sim, sim. Uh, posso Quem... também
11: dizer?
0: Uh, acho que é o Estou agora, bem, mas... exatamente, eu reconheci a voz está com ar não transmontano, se... É verdade,
11: e estou, e estou. Não estou nas motos, montes, mas estou nas beiras.
0: Muito bem.
11: Estou aqui rodeado de granito radioativo.
0: Muito bem. Bom,
11: uh, eu só queria dizer uma coisa, porque, pronto, eu tenho, há algum tempo para cá, há mais de um ano, tenho colaborado com uma, uma divisão de espaço público, aqui na Lisboa, e tenho estado mais ou menos a par de algumas coisas e, e inacreditavelmente não consigo estar a par de outras porque a divisão não tem conhecimento de muita coisa que está a ser feita. mesmo então, Esta questão das pop-ups em breve será anunciada. Ontem já houve assim uma, um anúncio muito tímido no, que saiu a ter uma notícia no público uh, e eu só queria uh, falar aqui só muito rapidamente de uma questão que nós temos refletido um bocadinho na movie e, e as pessoas que estão aqui e que já estão nestas coisas há muito tempo também já já certamente pensaram nisso, que é o facto de nós que estamos constantemente a falar para as bicicletas e as bicicletas correspondem a uma porcentagem muito reduzida. E quando é assim, uh, os decisores estão basicamente estão nas tintas, porque não interessa 1% ou 2%, o que for, isso não, é, não lhes é relevante. E como dizia há dias um colega nosso da MUBI, uh, os, os políticos não se convencem, os políticos uh, pressionam-se. Uh, o nosso problema, de facto, é que nós não temos capacidade de pressão, porque somos poucos. Porque o discurso está sempre feito, ou tem sido feito, de modo geral, para as pessoas que andam de bicicleta, ou para aqueles que já estão muito próximos da decisão de andar de bicicleta. E o que tem falhado, uh, penso eu, da nossa parte, e que temos estado a fazer esse esforço agora nos últimos tempos, há um ano e meio, dois anos para cá, é tentar juntar-nos a outras associações e a outros outras pessoas que, tendo objetivos diferentes, são convergentes. E a questão da, da, do ambiente, a questão da poluição, tudo mais, com certeza que são, são importantes, porque o que acontece é que muita gente não sabe que os projetos de promoção, a promoção da bicicleta na cidade, têm impactos diretos na vida dessas pessoas, mesmo que elas não andem de bicicleta. E essa, esses aspectos positivos não são muito, não são muito presentes. Uh, e, e eu acho que o grande desafio era de que forma é que estruturada se consegue, uh, uh, digamos, organizar o apoio uh, a este tipo de medidas, fora das áreas, fora fora propriamente da comunidade de utilizadores, mas, na, mas na, na comunidade muito mais abrangente, a tal maioria silenciosa que não se, que não que não vai para o Facebook dizer mal do, da Chicovias ou que, que achar-se do estacionamento, portanto há uma maioria silenciosa que por desconhecimento ou por falta de tempo ou por outras razões não está tão sensibilizada para as, a, a importância de um conjunto de medidas de promoção da mobilidade ativa que podem beneficiá-los diretamente enquanto utilizadores de bicicleta, andar mais a pé, transporte, etc. Mas mesmo que não o possam fazer por várias razões, podem apoiar e podem ajudar a pressionar, porque normalmente o que temos é uma pequena percentagem de gente. A, em, 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 em luta, em negociação com uma parte eh, muito ruidosa da gente que defende ainda uma situação eh, que é a situação antes da mudança que é esta, a situação destas cidades entrevidas com carros. E curiosamente ainda ontem no, enviaram uma fotografia de Milão eh, com estas pop-ups que estão nos webinars todos toda a gente agora há webinars todos os dias eh, sobre os pop-ups da Europa Fora e era uma uma, uma uma, uma pop-up Milão cheia de carros, completamente estacionada em cima dos carros. O carro é, de facto, uh, é, ah, e, e, e curiosamente, e também agora só para vos dar aqui, falávamos há dias também num grupo de pessoas da Câmara que falavam bom, oh, mas nós propomos esta pop-up, tirámos esta ciclovia por fazer isto ou aquilo nós, fizemos um estudo de mobilidade, temos que saber os impactos que isto tem no, no trânsito. A gente, Eu não preciso, aliás, ao contrário, dizer, pá, dê me esse dinheiro e que eu faço o estudo rapidamente. O estudo vai concluir que não é possível tirar a via. Naturalmente. Não, não, Para que é um estudo? Fazer um estudo é simplesmente perder mais tempo e, e antecipar uma resposta que a gente já sabe. Portanto, é, é preciso tomar decisões rápidas, mas, 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 mas entender que o carro é impiedoso na usurpação do espaço. É, epá, não digo, já digo o carro, já não falo da pessoa, a pessoa pode ter várias razões, umas mais diretas, umas mais indiretas, mas pronto, o carro em si é, é impiador. É Dá-lhe um bocadinho e ele imediatamente toma o espaço todo. E a, com, com isto, nós não podemos seguir a via normal do faz o estudo de mobilidade, vê lá se está para pôr, se calhar não dá, se calhar, se calhar o passeio é largo demais, se calhar vamos atirar o passeio. Pronto. Agora, estas, estas decisões também sinto que, em termos políticos, e isso também é uma constatação que, epá, o político está a fazer aquilo que sabe que vai ser bem aceito e quando assim é, nada vai ser feito verdadeiramente radical, porque se ele só está a ver para onde é que as coisas caem e se as pessoas realmente gostam daquilo, ele vai fazer, mas se ele sentir que há ali alguma resistência, já não vai por esse caminho. E se nós temos uma rede, agora falando de Lisboa, se temos uma rede ciclável completamente desconecta, é porque a rede foi feita nos sítios onde não é incomodavam. porque os sítios que incomodam não são feitos, Uh, há muitos projetos, há muitos planos, mas depois nada acontece. Pronto, isto já me estou a estender um bocadinho mas eu acho que o importante era como é que nós conseguimos chegar a uma, a, a, a uma população que não sendo utilizadora de bicicleta, não estando uh, tão próxima assim do uso da bicicleta, mas que entende que, esta, que estas medidas são importantes para si e para as suas famílias e que possam-nos ajudar a pressionar, porque a nossa capacidade de pressão é muito reduzida e isso, isso nota-se a maneira como somos tratados, ou seja, é mesmo uma questão de, de alavanca, não temos força para, para conseguir uma Ai, reunião de aqui
4: Muito obrigado. Eu ia fazer
0: uma ponte para ti, Patrícia, de facto. Sim. Deixa-me só, também só fazer uma, uma observação. Alguns de vocês sabem que eu tenho funções na Federação Internacional de Peões e aliás, arranjamos aqui um hashtag: que é Room to Move e é propositadamente não dirigida nem aos ciclistas nem aos peões, ok? E por isso é que eu tenho dito entre reuniões internas da Federação e associados à Associação da Federação de Peões que deveríamos falar mais em corredores de saúde ou corredores, um, enfim, corredores ativos, o que for, em vez de estarmos a falar em ciclovias, porque o que acontece em, em situações em que um, um, o número de ciclistas é muito baixo, que é o caso de Lisboa, que é 2% no máximo, um, em termos políticos poderá ser difícil criar as tais ciclovias pop-up, etc. E para Gaudio dos Peões eu digo sempre, tenho sempre a frase, que os ciclistas são os entusiastas, nós somos os 100% uh, e não temos identificação, não é? Não temos identidade. E, portanto, uh, já agora uh, é esta a campanha e passava para a Patrícia porque também havia no chat alguém a dizer que se quiséssemos fazer parques em arroz, creio que era o exemplo, teríamos a, a população que estaciona nos parklets totalmente contra e as freguesias totalmente contra. Isto cola com uh, o que o António disse e, portanto, alguma medicação sobre a Sim, esta
8: posso comentar nesse ponto, embora quisesse ligar mais ao que o António estava agora Obrigado. a dizer. Mas sim, a questão dos, uh, dos parklets, para já são muito… Em princípio agora nem sequer seriam atrativos para… Para os negócios que quisessem ampliar a esplanada, porque os parklets implica que, que não são só para a clientela pagante, portanto, são um espaço, um mini espaço público que pode ser, pode ser usado por quem quiser e, portanto, as pessoas nem sequer têm que contribuir diretamente uh, para aquele estabelecimento, consumindo, não é? Portanto, ainda é um elemento que pode não jogar a favor da atratividade para um certo estabelecimento. Um, mas o que eu, eu acho que vou ligar com, tentando responder a esse comentário no chat, mas ligando com o que o António Pedro disse. Um, eu acho que o que a pandemia, de facto, pode ajudar a fazer é um, desbloquear um bocadinho os anticorpos que há com a questão do estacionamento. Deixámos de falar de estacionamento de e passamos a falar do espaço público, como é que ele é utilizado. Porque nenhum político vai querer reduzir o estacionamento, é uma sentença de morte. Uh, e, portanto, eu acho que o facto de agora haver uma muito boa desculpa, né, as pessoas ponderam, ok, os residentes, que se, em princípio, uma boa parte deles só podia perder um lugares de estacionamento, mas, por outro lado, agora sabem, bem, não, não há grande alternativa, é a nossa saúde, nós temos que manter distanciamento. Eu acho que nunca tivemos esta situação de conseguir mudar o framing mental das pessoas e torná-las muito mais tolerantes a, a aceitar algo, que elas, à partida, não teriam tolerância para aceitar -se, sem subirem para a rua manifestar-se. E isto poderia, de facto, funcionar a favor, porque exige muito menos coragem política e capacidade de mostrar o custo que tu tens de estar, a desperdiçar uma área enorme da cidade para carros que estão parados a maior parte do tempo. E aqui é que, se calhar, se podia... Ligando também há pouco com o Luís Oliveira, estava a dizer, ele mencionou dois pontos, não era a questão da informação, como é que nós damos informação às pessoas para que elas uh, percebam aquilo que a gente já percebe, portanto é um bocadinho paternalista, não é? Uh, percebam aquilo que a gente sabe que é um bocadinho melhor uh, e depois ele falou da questão da velocidade, mas de facto eu acho que dar informação não basta, uh, tens mesmo que, que demonstrar uh, e se calhar esta era a oportunidade de se conseguir fazer isso, visto que vai haver espaços se, de facto, isso acontecer, não é? Ou seja, se uh, o espaço que vai ser de ampliação para as planadas e para outros espaços positivos de, de comércio que não seja de restauração for principalmente e primariamente de estacionamento. Porque se não for, uh, perdemos a oportunidade. Agora, como é que nós conseguimos desbloquear e, e este tema tabu e conseguir ter uma conversa aberta sobre o problema do estacionamento e como a nossa política de estacionamento uh, basicamente favorece o uso do carro, isso é que eu não sei como é que nós conseguimos, mas tem que ser em coordenação com as várias associações.
0: olhar uh, é das, não falar em estacionamento, falar em necessidades em espaço, espaço Sim, em espaço público, de cidade, sim. Em espaço público, é não de falar no estacionamento.
8: Exatamente. Não estacionamento, não ciclovia, é, é, mudar, é, é mudar uma linguagem diferente, é mudar exatamente, o espaço.
10: Exatamente.
0: Uh, enquanto alguém, nós teremos concluído, que concluir, porque aliás já estamos a passar da hora, como sempre, mas se alguém quiser dizer qualquer coisa, eu acho que eu ainda tenho o, o Fernando em linha. Uh, só para comentar uma coisa muito pequenininha sobre a questão dos parklets, e, eu tive uma ideia que não sei se funciona, que é ao, a cidade, ao dar espaço de desconfinamento das, das planadas, devia ob, obrigar, entre aspas, não é? mas deviam as planadas deviam ser... Uh, não obrigatoriamente só para clientes como são agora. Isto é, isto é uma proposta um bocadinho... Isso é um, parklet, que... isso é um
8: parklet, não é? Mas... Exato,
0: exato. Mas eu diria que se a cidade dá mais espaço para as planadas conquistarem espaço uh, de automóvel, não é? uh, eu acho que... E não paga taxas. Eu acho que, eu acho que o, as pessoas que se sentam sem consumir poderão ser 10%. Portanto, não há um grande problema em termos de perder clientes com... Pessoas sentadas sem consumir. E uh, eu acho que uh, os peões precisam de estacionamento, que é os lugares para sentar. Eu tenho um pai com 100 anos e ele diz que, desde que puseram uh, um ban dois bancos entre o supermercado e a casa dele, ele se sente muito melhor em esta estacionar <risos> a caminho do supermercado. E, portanto, uh, Lisboa tem pessoas muito, muito idosas, Portugal tem pessoas idosas, uh, e que precisam de pessoas de sítios para sentar. E, portanto, se as esplanadas são oferecidas pela cidade sem taxas, por que não uh, deixar 10%, 15%? Isto é, não é preciso dizer qual é a porcentagem, porque eu acho que a maior parte das pessoas serão clientes.
8: Uh,
0: foi uma, um pensamento.
8: Sim, isso é exatamente o que a Ana colocou na carta aberta, não é? Mas que não me parece que é o que esteja previsto claro que não. Uh, com as isenções. Por, por isso é que eu estava a dizer que corre-se o risco de passar da privatização do espaço público para estacionamento de automóvel para a privatização do espaço público para a esplanada exatamente.
6: tradicional,
8: esplanada privada.
6: Exatamente. Já
8: é o melhor uso, já é o melhor uso do espaço público, pá, mas é uma oportunidade perdida.
0: É? Alguém montou já... cadeiras cadeiras na Rua Augusto?
2: Já agora se estão a ouvir? Sim. Eu deixava uma ideia que é: eu percebo essa questão das esplanadas e da relação com a parte comercial, mas os bancos para sentar, os tais parkle, mas que sejam locais de. Só, só de sentar, não é? Para criar bancos para as pessoas sentarem com, com alguma vegetação baixa e o local ideal para fazer isso era cumprir o código e fazer isso a 5 metros das passagens de peões, ou seja, cortar completamente com aquela situação ilegal do estacionamento a menos de 5 metros das passagens de peões, que eu relembro que em alguns locais até é aproveitado como um como lugar pago, não é? E acho que podíamos propor isso que a menos de 5 metros das passagens de peões fazíamos milhares de sítios para, para sentar e para parar, para, o, para poder ser usado pela, pelas pessoas, não para os peões como estavam a dizer, mas pelas pessoas a pé uh, e poderíamos começar por aí, é, até porque o código ajuda porque a legislação diz que é proibido estacionar a 5 metros das passagens de peões, o que ninguém liga, não é?
8: Sim, e a Câmara Municipal de Lisboa até já tem um manual que, que estipula claramente o que é que é permitido ter como mobiliário urbano para partlets. Portanto, até já temos algo que podemos seguir, que é a própria Câmara produzida. Uhum. A questão é também o financiamento, não é? Quem é que financia estes espaços? E sequer como é que, como é que podemos apresentar projetos e propostas para fazer isto? Talvez este diploma que vai ser aprovado que fale disso, porque fala de facto, de projetos e intervenções do espaço público, mas que tem que ter sempre a aprovação da junta de preguesia, portanto, é, é, é obrigatório, portanto, tem sempre que passar uh, esse, esse crivo. Mas acho que é a oportunidade, porque há uma boa desculpa, <risos> há uma boa desculpa para as pessoas aceitarem que mas seja eu... retirado espaço.
11: Não, Patrícia, mas eu acho que as juntas uh, nem... As juntas podem ser, uma, podem ser aliadas. As juntas, por exemplo, a questão dos estacionamentos. Um pau de dois bicos, mas as juntas estão abertas, em alguns casos, não será sempre assim, mas em alguns casos que eu conheço estão abertas à redução de estacionamento de visitantes, digamos assim, à redução de lugares em absoluto, dando mais, mais lugares exclusivos a residentes. Para conseguirmos reduzir lugares de estacionamento, mas, mas ter lugares exclusivos para residentes, desde a na parte do estacionamento. Mas depois outras 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 ações de fechar fechar ruas ou fechar espaços que estão neste momento sem aplicação. Eu acho que as juntas têm, têm, têm podem ser aliadas, deste. sim sim, mas
8: também podem ser obstáculo
11: é... também. Mas esses pareceres também me parecem que, ou seja, não sei se serão. Isto tudo isso é uma questão de negociação da câmara com a junta. Agora, voltando à questão que me parecia importante da participação, do envolvimento das pessoas, é que no fundo a Junta procura o melhor que é, pronto, o melhor dos seus fregueses. E se os fregueses só lhes fazem chegar questões do estacionamento, elas vão lutar pelo estacionamento. Agora, se os fregueses quiserem chegar mais questões que não só o estacionamento, elas vão defender essas questões, porque a Junta preocupa-se em ter os fregueses bem satisfeitos. Sim. Portanto, a questão é, é que a sensação que me dá é que muitas das pessoas. Um, é um bocadinho a questão do, do, do empowerment. se um, um nome assim. Um, estrangeiro. Agora, estrangeiro, assim na moda. Mas a questão é: as pessoas têm que saber que têm direito a um espaço público de qualidade. E depois têm que saber o que é que faz um espaço público de qualidade, para poderem exigir. E quando exigirem, saberem argumentar bem é porque aquilo e não outra coisa. E depois ainda, quando for preciso convencer aqueles que estão contra, ainda ter esses dados que mostram que determinadas ações, ao contrário da percepção uh, generalizada, têm efeitos. Por exemplo, a questão do comércio. Os comerciantes acham, ou muita gente se calhar acha, não só os comerciantes, que tirar estacionamento vai prejudicar os comerciantes, o comércio local. Quando nós sabemos, e há imensas evidências, que não é esse o caso. Mas as pessoas não estão tão sensibilizadas para isso. Portanto, em primeiro lugar, saber que têm que exigir um espaço público de qualidade é um direito que eles... Que, ah, vamos, temos que o temos que fazer, moramos aqui, temos, temos direito a ter uma qualidade nas nossas ruas. E depois, o que é que é um espaço de qualidade? Podermos exigir. É isto, é isto, é isto.
0: Obrigado, António. Mais alguém que e, está, e, está aí sim, a... a... Só dar uma... Quando as
11: pessoas tiverem ou, ou quando este conhecimento tiver mais, mais... Temos mais gente a pedir. Certo.
5: Manuel. Só uma nota. Uh, eu acho que, que uma das oportunidades que eu acho que se está definitivamente a perder é aquela que tem que ver com, com, a, com a designação de Lisboa capital verde europeia. O, a Câmara Municipal um, lançou, lançou se neste neste projeto, mas com muito pouca participação da população é um é uma um crachá para que está que está que tá muito ligado à, à à promoção turística da cidade e desde de, desde que desde que a, que a pandemia foi anunciada e a quarentena e a quarentena foi instalada a, a capital verde europeia desapareceu completamente do mapa. Uh, eu acho que, 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 que neste momento em que há uma série de cidades europeias a, a propor alterações profundas na mobilidade, uh, na mobilidade urbana, acho que, que, é, que é muito importante confrontar a Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara de Lisboa uh, uh, com este assunto, isto é, o que é que, o que é que Lisboa está a fazer, o que é que está a propor, se é capital verde europeia deveria estar na vanguarda de, precisamente destas, de, destas propostas e, e alterações de paradigma e não na retaguarda como está visivelmente calada à espera que ninguém se lembre que Lisboa é a capital verde, de, de, capital verde europeia uhum.
0: Mais alguém? Ário,
7: ah, temos o Rui Igreja e o João Fernandes que pediram Rui, para igreja. falar
0: Muito bem, Rui Igreja podes começar Tais. Tira o som Põe o som, põe o microfone.
9: O João Fernandes também tinha pedido para falar.
0: O João Fernandes, o primeiro que agarrar o microfone, fala. Eu
9: já <risos> tenho
4: olá. o microfone. Ok, por, então fala. lá. Força, Rui. Ok, olá, boa tarde. Bem, assim, eu só comecei a ver isto mais ou menos às, às, não sei, às quatro menos um quarto isso, perdi a parte inicial, uh, mas assim, mas agora eu queria falar um bocadinho de, de ativismo e, e, não tanto, de mobilidade. Foi falado aqui pelo António Pedro e por outras pessoas que queremos que juntar mais, mais organizações e mais pessoas à volta disto. E eu só queria dizer era o seguinte, é que nós podemos ler em alguns estudos que são feitos, e que são feitos tipicamente por movimentos ativistas, que, assim, que a porcentagem de pessoas que apoia medidas a favor quer de peões, quer de, de utilizadores da mobilidade em bicicleta e de redução do, do carro. Ou seja, a porcentagem de pessoas que apoia estas medidas é superior à percepção que os políticos têm. Há já, já, já estudos sobre isso não sei, de vários sítios, de, de Inglaterra, de Espanha, e, pronto, e cá em Portugal nunca surgiu nada disso. Se calhar não surgiu porque... Porque nós, movimentos ativistas, temos uma dimensão pequena para, para os conseguir obter. E, eventualmente, também porque portanto, a parte a parte académica também que se dedica a isto, também portanto, é, tem um peso menor do que terá outros países. Mas, portanto, só queria dizer isto, que seria, seria interessante um dia destes conseguirmos este tipo de resultados para, para apresentá-los publicamente e apresentá-los aos decisores políticos.
0: Uh, totalmente isso. de acordo e é, é de facto muito. Acontece sempre. Aliás, eu lembro-me que na, nos primeiros dias sem carros, uh, aqui há 15 anos ou 20, já nem estou ficar velho, se fez um, um questionário à população, foi da Almada, uh, acho que a Inês é da Almada, e eu lembro-me que um, era novin... as pessoas são incríveis, era 95% que queriam um dia sem carro todos os, todos os fins de semana e 60% queriam todos os dias. <risos> era incrível. E eu lembro-me ter apresentado esses números à presidente da Câmara e ela começou-se a rir, era a Maria Emília na altura, começou-se a rir muito nervosamente, porque ela via-se que não tinha bem ideia que as pessoas pensavam assim. É óbvio que ela é política e até sabe melhor da poda do que nós, não é? ela dizia assim, pois as pessoas dizem coisas, mas depois não é bem assim. Mas de facto, Confrontar, confrontar os políticos com essas estatísticas é, é impressionante, é sempre muito engraçado de ouvir. Ó
6: é, uh, é, oh Mário, é. se
9: calhar gostava de dizer que realmente agora em Almada temos uma nova presidente, que é a Inês, certo. e realmente ela não nos quer ouvir. Pronto,
7: pois. era
0: só isso. isso. Isso é uma característica geral de todas as câmaras, ou quase todas as câmaras, e é um problema que devíamos quase fazer, uma, um, um encontro, um webinar sobre participação pública, transparência e democracia.
9: Mas temos que trazer as pessoas que trabalham nas câmaras, não é? Porque senão eles não uh, vão entender. Não podem entrar
0: que nós anonimamente. Nós <risos> uh, quem aqui a seguir?
1: Sou eu, João Pedro Fernandes. Boa tarde. João Pedro. Sim. Olá. Uh, eu, portanto, uh, o tom geral aqui é que não vai haver alterações uh, significativas agora no, no pós-Covid, em Lisboa, nomeadamente eu também acredito que não vai e a pergunta é porque é que nós não colocamos a, a câmara em tribunal se o, o nível de poluição é largamente superior ao, ao permitido e o máximo permitido já não, dera, não deverá ser nada saudável, porque é que não fazemos como já se fez em outras cidades, arranjamos dinheiro uh, entre todos portanto uh, crowdsourcing e colocamos a, a câmara em tribunal talvez fizesse mais do que todo este discurso soft digamos assim
0: eu e o Manuel, há 10 anos que andamos a falar neste tipo de ações. Eu devo dizer que nós somos os invisíveis membros com outras pessoas, e passei o livro e já tivemos reuniões com advogados para a questão do estacionamento sobre o papel. Enfim, não saiu de, de nenhum sítio, porque era para o Bono, e os advogados para o Bonos também não se esforçam muito. Hum, mas sim, o que nos motivou por isso foi eu ter lido uma notícia há 5 anos, 6, que uh, os pescadores uh, dos Açores puseram o Estado português em tribunal porque não fiscalizava as águas territoriais dos Açores.
5: A Marinha Portuguesa, a Marinha Portuguesa <risos> exato, que pagar um exato, milhão de euros.
0: Pois, exato, pois. E, e conseguiram pedir um milhão de euros à Marinha Portuguesa por causa disso. Mas, e eu pensei assim, se fazem isso para as águas territoriais, os peões deviam fazer isso para os passeios.
1: Pronto, mas porquê é que não, não tentamos isso? Quer dizer, claro, eu estou a pensar no lado da poluição. Isso, claro, claro, claro. E Iamos para a Europa. Isto, isto é, está na ordem do dia, não é? E há cidades onde as pessoas, as organizações, já ganharam.
0: Manuel, queres dizer alguma coisa sobre isso?
5: <risos> ah, a Câmara já tem, tem, tem vários processos em tribunal, várias ações populares e, e o resultado é sempre. Uh, enfim é sempre mitigada é sempre menos menos positivo do que esperamos uh, neste caso eu falei, com, falei já falei com, com uma jurista que diz que o que que, é, que que não é o Estado Português enfim como por causa da livre circulação de pessoas e bens na Europa uh, um, uma ação não é contra não pode ser contra o Estado Português mas deve ser deve ser apresentada a nível europeu uh, ou ao Tribunal Europeu uh, Agora, a questão é que é preciso ter advogados, é preciso dinheiro e, e para isso é preciso que alguém pague. É. Que outsourcing. Outsourcing. É. outsourcing. É. Há ah, quem é. faz insourcing, tem, tem feito insourcing bem, suficientemente, mas, mas para, para uma coisa destas, penso que, que, que a iniciativa não deve ser só. Uh, aliás, eu pus isso no chat, quer dizer, acho que. Que aquilo que, que, as, que as ONGs portuguesas têm é muito pouca, muito pouca inserção em redes europeias e, e, e muito pouco contacto com, 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 com federações e ONGs europeias. Mas... E eu acho que vale a pena apostar aí, porque nós já sabemos como é que, como é que, como é que os portugueses são e como é que o Estado português é como é que o governo português é. Quando se puxa a orelha a um governante, mas é, quando é um europeu a puxar a, a orelha a um governante português, o governante português lá vai fazendo as coisas uh, de mau grado, mas faz. Se, se é a opinião pública ou é um ministro da opinião pública a exigir qualquer coisa, o, o, o resultado é sempre aquilo que, enfim, há 20 anos que a Arcam sofre disto, passa a ser ginja no bolo uh, e, e faz-se a ciclovia porque tem que ser feita, mas desde que o status quo, no status quo, não se, não se altera, portanto, a via não parece que seja de, de andar a forçar governos, autarquias ou parlamentos, mas sim de, de, de agir a nível europeu.
0: Uh, nós falávamos, eu e Manuel, falávamos nisso há 15 dias e uma das dificuldades seria encontrar até uh, conversar primeiro com um advogado, portanto, se alguém souber de um bom advogado que, que tenha interesse nesta matéria. Uh, podíamos ter uma primeira conversa e teríamos de ver o que é que se poderia fazer. Mas foi logo a primeira dificuldade que tivemos, foi encontrar um advogado que, de facto se interessasse por isso e que não fosse caro. <risos> uh, mais alguém que queria falar? Vamos fechar. Uh, eu acho que estas ideias eu vou tentar escrever, pelo menos, uh, algumas delas. Uh, e depois vou partilhar os documentos que eu apresentei na minha apresentação. Uh, os links que o Manuel apresentou. Uh, todos os apresentadores podem partilhar os seus, os seus fotografias, os seus powerpoints, em princípio, sim. Uh, muito obrigado. Se mais ninguém quer dizer mais nada, eu fica já aqui o desafio, se calhar, de pensarmos num webinar sobre participação, transparência e democracia. Eu acho que vai ser muito engraçado uh, e acho que merece, merece que aconteça. Uh, portanto, Fica já aqui a minha promessa que vou pensar nisso. E, e, e espero, espero a ajuda de todos para que podemos fazer. Portanto, a Estrada Viva e todas as suas associações estão abertas a colaborações. Um, esperemos que a Evora tenha um núcleo da Movie, ou da Estrada Viva, ou a GAR. Uh, enfim, uh, obrigado a todos. Se já mais ninguém, vamos ter a nossa vida.
6: Obrigada. Portanto, obrigada. Muito obrigado. Deus. Obrigada.